0: Lyden fra morgenen tyngde av fryktenes egg, stilheten i knytt Det spilte ingen rolle hva som skjedde i mitt sinn. Månen var ikke full, og yften blei til sår i morgenenes lyd, och. Såret helbredet ikke under tyngden av friktens egg. Den bitre smaken av hverdagen kjennes i ende av munnen. Sommeren var kommet, og som vanlig druknet jeg med halparten av ansiktet mitt i enden av begravelsenes korridor. På slutten av denne korridoren var de negativene som kom ut av hosten. Hvis er sov, så var jeg sikkert lyden auf en mor som en dag kom over det hodeløse like av den lille datteren i baksete på bilen. Men jeg var våken. Våken. Lagunen under forutrærne spilte kontryrak fra slutten av 60-tallet. Jentene var nakne i duften av røykelse. De myksinne guttene heldte kinnflasker og tonikkvann i stomme og stille bønner ved kroppens oppstandelse. De ropte «Hei, bokspunnen på randen av utryddelse under et angreb når varg vikernes knivestiker eironymus og brenner kirke i Norges siste ord». Hei, skjelvende muterte virus når dansk etterretning samarbeider med USA for å espionere på europæret. Hei, dans av ord i farger når tyske sjeferhunder blir fjernet fra det hvite hus fordi de biter. Hei, hull i panner når... 110.000 mennesker i fransk Polynesia blir utsatt for radioaktiv partikler i Sør-Estilhavet. Hei! av en mikroskip i et forlatt barn når ordfolksgraver blir funnet i Kanada. Hei! DNA-manipulasjon i kinesisk aluminiumsfolie. Hei! Geopolitiske organer i mittosten i händene på Bastards Mulas. Hei! Nei, jeg skriker fra den eneste råe fuglen i skogen når en ung jente blir bortfort, voldtatt og drept av politiet i Kalbheim i London. Du visste ikke at det finnes noen skittnere enn politiet? Jo, den falne guden. Jeg så ham ri på en ubemannet ubåt styrd av künstlig intelligens. Afföring var dyrd och det fattigaste bland de fattige blev fött utan hyll i rumpa. Jag var vaken. Jag var vaken och mängder av äckliga ting var hängd till topps. Da jeg en merkelig radiofrekvens fra en ukjent kilde som kom ut av de sammenfilterende ledningene til hustelefonen, kom den andre halvdelen av ansiktet mitt til syne. Denne skremmende, kvelende og ytmykende situasjonen tvang meg til å gjøre opprør mot den og prøv og
1: Anne Beats, hjertelig velkommen til podcasten. Du har ganske nylig lansert boka Brorskapet, og du er, det er din fjerde bok. Du og jeg, vi har jo kjent hverandre länge og siden jeg kan huske har du skrevet. Blant annet husker jeg da vi var veldig unge, så satt du hele natta og skrev, og du klarte ikke å gi deg. Så dette med å være et skrivende menneske, det har varit med deg veldig lenge kan du si litt om når det starta og hva dreier det seg egentlig om?
2: tror det har startet egentlig fra jeg var en ganske liten jente. Um, helt, altså noen av de tidligste minnene jeg har var fra jeg kanskje har vært sånn 8-10 år gammel, hvor jeg og min beste veninne, vi hadde skriveklubb og satt inne i et skap, rett og slett, med stilheftene våre og skrev og leste høyt for hverandre av hverandres historier. Og den gangen så var det hestehistorier, eh, eventyr, barns univers. Eh, voksen aldri, det hadde jo lenge vært akademisk skriving, jeg har jo studert på universitetet i mange år. Og siden 2017 så har jeg mer eller mindre jobbet som forfatter på full tid,
1: Men er det noe i dette uttrykksbehovet ditt som sier noe mer enn bare at det er et yrkesvalg?
2: Altså den amerikanske forfatteren John Didion som jeg er veldig, veldig begeistret for. Hun har jo sagt en gang «I'm writing entirely to find out what I'm thinking». Så det er jo ofte at det å skrive er et forsø forsøk på å finne ut av ting, utforske ting, grave frem i fenomener, mennesker, samfunnsforhold som jeg interesserer meg for da.
1: Mm, så hun sier at det er å tenke. Mm. Um, I boka di så... Uh, går du, den handler jo om drapet på Benjamin Hermansen som mm. skjedde for 20 år siden. Mm. Og du går ganske tett inn på de menneskene som var involvert i den i det drapet. Mm. Både de som begikk drapet og som ble dømt for det og for medvirkning til det i jettekant. Mm. Og uh, familien til Benjamin selv, mm. men også ganske mange folk rundt. Mm. Um, og sånn som jeg leser boka di så är mm. det masse kjærlighet i det prosjektet mm. ikke bare til de man kunne tenke sig at eh, man må ha sympati med som offre mm. men også ganske mye kjærlighet til det å være menneske og den mm. menneskelige faktoren da, mm. som kanskje handler mer om følelser enn om tanker vil mm. du si noe om det?
2: Ja, det jeg har hatt som utgangspunkt for å skrive den boka har jo vært at jeg tenker at jeg har um, hatt et ønske om å ha en slags omsorg, om ikke kjærlighet, men omsorg i hvert fall for stedene jeg skriver om og menneskene som er oppvokst der. Og jeg tror jo at omsorg er et nyttig sted å starte fra når man skal begynne å beskrive egentlig hva det vil si å være menneske. For det er med omsorgen at du blir i stand til å anlegge et og har man ikke tvysyn, så blir det ofte litt flate beskrivelser, eller en sånn, jeg vet ikke, stillingtaken, hvor det plutselig blir et politisk manifest, da, ikke en litterær utforskning av, av det som står på spill. Da. Og i dette så var det jeg drevet av et ønske om egentlig, å forstå to ting, Dels radikalisering, hvorfor er det, uh, det er jo menn ikke sant, i, i min generasjon uh, som har um, stått bak noen av altså, de største høyere ekstreme forbrytelsene for i nyere tid, uh, Anders Bering Breivik, er født i 1979, Ole Nikolai Kvistler, som var den ene av de som ble dømt for drapet på Benjamin, er også født i 1979. Så jeg hadde ett ønske om å forstå noen av de, altså alle de prosessene som fører til at disse mennene ender med med henvisning til høyre ekstrem ideologi og drepe barn da.
0: Mm.
2: Og for å kunne forstå det, så tror jeg man er nødt til å forsøke å ha en omsorg for de barna og de ungdommene de var før de blev farlige, voksne, nynazister eller høyere ekstreme. Da. Så det er det ene en omsorg for menneskene i radikaliseringsprosessene, og så selvfølgelig en omsorg for hvordan er det uh, å bli offer for rasistisk valg? Da. Hvordan er det å leve med et sånt taume? Hvordan berører det en familie, en venneflokk, en bydel? Og så den siden må man selvfølgelig ha en omsorg for.
1: Mm. Og der snakker vi jo egentlig om han en omsorg for, eller kanske forståelse for folks opplevelser og følelser. Mm. Men dette er jo tøffe temaer. Mm. Hvordan påvirker det deg følelsesmessig?
2: Å skrive en sånn type bok,
1: tänker du? eller hvordan? Ja, å gå in i så mørk materie, da. Kunne mm. man se si, eller i hvert så vond, mm. vond materie.
2: Ja, hva skal jeg si om det? Det er jo på en måte veldig givende å få være så tätt på et menneskelig dama. For i dette mørket og i berøring med død, så ser man også mye liv, håp, motstandskraft. Så det blir jo å være i kontakt med ekstremt eksistensielle ting da. Mm. Uh, samtidig så er det vanskelig å ikke um, la seg ikke berøre av, av alle disse skjebnene da. Mm.
1: Har du noen teknikk eller metode som du går inn i det med for å forvalte de følelsene som oppstår?
2: Altså, jeg, jeg går ivor til psykolog der. <laughs> Når jeg jobber med disse, med disse bøne, det er viktig for mig og ha et rum hvor je på må hvad jeg kom få, få luftet lyftet der eksternal, eksternaliserter. De vude følrelne, som eventuellt mådukke op. S sånn så at jeg skilled. så, så, altså, så blir det et slags sånn kille mellom jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal forklare det men jeg tenker i hvert fall at det kanskje er litt sånn ulike nivåer på dette med å føle noen ganger er det ting som er rene pojiseringer, og andre ganger så vil det være mulig å trekke ut noe mer universelt. Og det er en arbeidsprosess da. Sånn så at når jeg føler på å si avsky da, i møte med mitt materiale, så er det viktig jo ikke meg opp i dette, eller den avskyen, men egentlig tenker relationen, Altså avsky er jo egentlig en politisk følelse da. Mm. Så det er noe som peker ut over meg selv. Det er ikke en privat følelse. Mennesker er jo sosiale vesner, ikke sant? Så hva vi liker og misliker, hvem vi har sympati med, hvem vi avskyer, det er jo noe som, som vi lærer gjennom i liv. Det er bestemt av sosiale regler. Mm. Uh, og det interesserer meg da, at når jeg er ute og intervjuer folk eller det der ting jeg skriver, så må jeg jo i møte med dem og i møte med egne følelser huske å ha en slags analytisk distanse til det da. Fordi ofte så vil det jeg føler i forhold til de menneskene jeg skriver om kanskje være et speil på verdier i samfunnet i bredere forstand, da.
1: Ja, ikke bare dine egne ja. verdier, men også samfunnet, tenker du?
2: Ja, for jeg tenker at følelser er jo en form for følelser vil alltid speile sosiale regler. Okay. For det tenker på når du går i begravelse, det er noen følelsesuttrykk som vi ser på som legitime, og så noe som er forventet. Du kan ikke sitte og le høyt under en begravelse. Det er, det er en slags social forventning om at når du går i begravelse, skal du være kledd på en bestemt måte. Det skal være dempet. Man snakker ikke høyt. Mm. Uh, det er uh, når er du er i en kirke eller et rum. rom, uh, så er det, det er rommet som skaper hvilke følelser er det som er mulig å få slippet til? Så, følelser er alltid noe som blir det til mellom mennesker og samfunn, da, om man kan si det sånn. Mm.
1: Og kanskje roller. Altså, jeg tenker på deg da, som mm. forfatter. Mm. Det er jo en ganske bestemt rolle. Mm. Men den er jo også åpen nok til at du sikkert kan forme den litt selv. Ja. Mm. Um, så hvilke forventninger er det du forholder deg til når du skriver en bok om et drap som har betytt mm. så mye for så mange og gjort, satt så dype spor i det norske samfunnet? Mm. Og som mange har et veldig ja, følelsesmessig forhold til og kanskje sterke forventninger til hvordan man skal forholde seg til. Mm. Hvordan har det vært å skrive i det rommet der?
2: Altså, de forventningene jeg forholder meg til er jo At jeg skal ta hensyn til folk. Det drapet har påført en familie og en vennekrets og en bydel. Et veldig, veldig, veldig stort traume. Og når jeg intervjuer folk, når jeg skriver og når jeg sender tekst tilbake til gjennomlesning, så må jeg være ydmyk. Jeg må... Øh, tenke at det jeg gjør er ikke bare å skrive en historie, eller jeg er jo liksom ikke bare ute og data, om man kan si det sånn. Jeg er med på å forvalte folks liv, skjedende erfaringer, og det man jeg på en etisk måte. Og det ligger det en forventning om fra, fra meg selv men jeg har også en forskerutdanning, altså, <laughs> så, så jeg forholder meg selvfølgelig også til vitenskapsetiske konvensjoner som pålegger eh, forskeren i møte med informanter og samfunn og opptre varsomt å være seg bevisst i egen maktposisjon. Mm.
1: Så hva slags makt tenker du at du har da, som forfatter i en sånn sak som det her?
2: Det er jo en enorm makt i å forvalte et annet menneskes historie. For en historie er jo ikke bare en historie, det speiler jo inn i vår selvforståelse. Historie peker bakover hvordan vi forstår oss selv, men det gir jo også retning til fremtidig handling, kanske. Fordi vi alltid som mennesker tror de mulighetene vi ser for oss, at vi har måten vi handler på, vi alltid vil være betinget av de erfaringene vi har gjort, altså de vi fortolker dem. Mm.
1: Og det er jo på individnivå, men hvis vi tenker med samfunnsnivå som kanskje er relevant i den, det tilfellet her da dette er jo også en høyst offentlig historie om hvem vi er som samfunn hva, er, hva slags um, fortelling har du hatt lyst til å formidle, eller hva har du hatt lyst til å gjøre med den fortellingen med projektet ditt
2: altså det denne boka forsøker er jo på litt Ulike, altså sånn, hovedideen bak denne boka var jo at jeg gjennom å se på dette drapet, så ville jeg forsøke å forstå, som jeg sa i sted, nu både om radikalisering, hvordan er det at noen kan ende opp i et sted hvor de mister sig selv så grunnleggende til et miljø som er så farlig og så voldelig, hvordan kan det skje, og hvordan... Hva er det som fører til at noen kan ende med å drepe en 15 år gammel gutt i pyjamas bukse, liksom? Å um, forstå det, så jeg krever noe mer enn bare forstår den individuelle radikaliseringsprosessen, da. Jeg tror det må ses i lys av den fremveksten av militant nasjonalisme i Norge har, har utviklet seg historisk sett. Så det er jo, tenker jeg, det ansvaret som, som ligger på meg da, er å se det lille i lys av det store, man kan si det sånn da. Og det er jo da, altså, ja... Som forfatter er en forvalter av historier og både menneskenes historie, men også Norges historien så å si, fordi jeg forsøker å flette sammen historien om de tre domfeltets radikaliseringsprosesser sammen med beskrivelsen av hvordan militant nasjonalisme og nynasisme vokser frem i, det, i, det, i samfunnet parallelt da.
0: Det vi hörte var del 1 av en samtale mellom Marit Wik og Anne Bits, Där Anne Bits forteller om processen om å skrive boken Brorskapet som kom ut våren i år. Det er en spesiell, vanskelig og vondt tema. Samtidig mener vi at det er en viktig tema. Og... Hvordan Anne klarer seg i den prosessen, og hvilke metoder hun bruker faglig når hun skriver sakprosa, hvilke råtråd finnes mellom bøkene hennes, og mye annet får vi høre i andre del som kommer i nærmeste fremtid.